0: Hello, hello les amis, ici Pauline Nenio, j'espère que vous allez bien et je vous emmène aujourd'hui sur une nouvelle leçon. J'ai le plaisir d'être avec Jeanne qui est la fondatrice... Très jolie entreprise manger-santé.com que vous retrouverez. Je vous mets le lien d'ailleurs vers son compte Instagram et puis également vers le le site euh, sur la description de cet épisode. Alors, Jeanne a une question assez intéressante, je trouve. C'est que en gros, son site aujourd'hui propose plein plein de contenus qui sont gratuits. Et concrètement, la question c'est comment est-ce qu'on passe de tous ces contenus gratuits à quelque chose de payant pour certains euh, qui du coup seraient prêts à payer un supplément pour pouvoir accéder à d'autres fonctionnalités. fonctionnalité. En gros, elle se pose la question de comment réussir à équilibrer ses efforts entre bah, le travail sur l'acquisition et puis le travail vraiment sur la conversion. Vous allez voir qu'au début, je pense qu'avec Jeanne, euh, on a mis un peu de temps avant d'arriver au nœud du problème et donc je vous invite à écouter la leçon jusqu'au bout parce que je dirais que c'est vraiment au bout de 15-20 minutes qu'on a touché du doigt exactement quel était l'enjeu pour Jeanne. Je pense que ça intéressera un grand nombre d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma nouvelle leçon avec Jeanne. Salut Jeanne
1: Bonjour Pauline
0: Eh bien, enchantée d'être avec toi aujourd'hui
1: oui, Moi aussi, merci beaucoup de me recevoir
0: Eh ben c'est un grand plaisir Est-ce que Jeanne, tu peux, s'il te plaît, bah, te présenter et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui
1: Alors, euh, moi je suis passionnée par les médecines naturelles et en particulier par l'alimentation euh, parce qu'en en fait, à partir du moment où on comprend... Euh, et on expérimente euh, l'impact énorme euh, que nos choix alimentaires peuvent avoir sur euh, notre bien-être, notre santé et du coup sur ce qui est possible aussi dans notre vie ou qui l'est pas. Parce qu'en fonction de notre état de santé, bah, il y a des portes qui s'ouvrent, qui se ferment. C'est vraiment ça qui me passionne. Et, euh, et du coup, moi, faire expérimenter l'effet transma- transformateur de l'alimentation, c'est... Au cœur du projet euh, sur lequel euh, le projet qui m'amène aujourd'hui, en fait, j'ai créé une plateforme en ligne qui s'appelle Manger Santé. Et ma vision pour Manger Santé, euh, c'est que, en gros, ce soit le meilleur endroit euh, où tu peux aller euh, si tu as envie de manger sainement. Euh, quelles que soient les contraintes alimentaires que tu as peut-être euh, et en fait voilà si tu as besoin d'idées si tu trouves que c'est un peu compliqué au quotidien si tu as besoin de soutien d'inspiration euh, d'aide à l'organisation etc et puis de, de, de quelque chose qui va vraiment venir euh, dynamiser Euh, ta démarche et entretenir ta motivation. Et en -hmm. fait, euh, l'image que j'ai de manger santé, ce serait un peu comme euh, une maison chaleureuse et accueillante euh, où tu vas trouver non seulement tous les ustensiles pratiques pour cuisiner, donc tu vois, ça c'est par exemple un catalogue de recettes personnalisées euh, en fonction de tes choix et contraintes alimentaires, euh, des propositions de menus hebdo toutes les semaines, du batch cooking, des listes de courses, des recettes euh, simples et rapides, euh, inratables... euh, que tu peux vraiment, euh, avec lesquels tu peux te régaler au quotidien et euh, qui sont toujours de saison. Et en fait, l'autre partie de, de, de ce que tu peux vivre dans cette maison, c'est que euh, bah, tu es avec des personnes sympas, bienveillantes, joyeuses, qui vont en fait euh, te motiver, te soutenir, t'apprendre plein de trucs. Et en fait, du coup, ça, ça va se passer à travers euh, des ateliers cuisine en live, des, session, des sessions de coaching live, euh, des ateliers santé en ligne animé par des naturopathes et euh, toute une communauté d'utilisateurs. Mmh. Et en fait, euh, pour l'instant, Manger Santé tel qu'il est aujourd'hui propose surtout tous les ustensiles pratiques que j'ai énumérés, qui plaisent déjà mmh. beaucoup aux utilisateurs. Et à partir de la rentrée de septembre, euh, je vais rajouter toute la partie euh, plus euh, chaleureuse et humaine avec justement les ateliers live, etc., etc. Et je prépare aussi un programme de coaching. Voilà.
0: Et alors du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te taraude en ce moment C'est plutôt sympathique, tout ça. Voilà. On a <rire> compris le contexte là, c'est bon. Bon, on peut passer à la question, je pense. Donc,
1: ma grande question, c'est euh, comment euh, on peut savoir à quel moment on peut euh, se calmer un peu sur la recherche pour répondre à un besoin. Et où est-ce qu'on se focalise plus sur la stratégie marketing En gros, à quel moment je peux décider d'être un peu moins obsédée par le fait de passer la moitié de mon temps au téléphone avec mes prospects et mes clients pour les comprendre, pour trouver le service idéal à leur offrir sur un plateau et, je, et, et, et du coup, pour plutôt choisir d'affirmer qui je suis, euh, ce que je fais, ce qui se passe dans Manger Santé, et bien le marketer pour déclencher l'envie de, d'y participer en fait
0: alors, je reformule, mais juste pour être sûr d'avoir compris ta question, qui est en gros, comment tu, à quel moment est-ce qu'il faut que tu passes du temps sur ton, si je comprends bien, produit, c'est-à-dire bah, tous les contenus que tu crées en, en, en prenant donc, euh, bah, finalement les informations de tes clients, donc ce que tu décrivais comme étant euh, bah, finalement ce, ce que tu vas apprendre de, de tes clients, de tes prospects, versus vraiment comment est-ce que tu transformes l'essai et que tu passes du temps pour générer des ventes. Quoi. C'est, c'est ça ou pas
1: Oui, c'est ça, c'est ça, mais plus précisément, en fait, tu vois, l'équilibre entre euh, je je cherche toujours mieux comment répondre à un besoin identifié en essayant de comprendre quelle serait la meilleure façon idéale pour mes clients que j'y réponde, etc. Et et versus, euh, bon, euh, mon truc, euh, à un moment, il répond aux besoins. Après, il faut, euh, faut y aller, quoi. Mais et, et après, maintenant, il faut que les gens juste leur disent, bah, voilà, il y a ça et qu'ils aient envie de venir. Parce que j'ai tendance mmh. à offrir beaucoup, 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 notamment au niveau de l'onboarding en gratuit pour stimuler, pour donner déjà des outils qui permettent à la personne d'engager sa transition alimentaire. Mais tout ça, c'est gratuit. Et euh, j'ai l'impression que, en fait, tu peux donner les meilleurs euh, ressources du monde idéal qui pourraient même valoir hyper cher en fait tu les donnes Donc à quel, à quel moment à tu faire... fais
0: payer tes clients quoi ben, bon. ouais
1: et puis, mais en fait j'ai l'impression que même quand tu donnes en gratuit même si ça pourrait être les meilleures ressources possibles et eh ben euh, ça va pas forcément la faire passer à l'action et je suis en train de me demander s'il faudrait pas ben, en fait pour qu'elle passe à l'action que ses ressources soient dans le payant mais lui donner envie de payer parce que peut-être que le fait de payer ça va plus la mettre en action et qu'au final, tu vois, euh, se focaliser trop sur comment je réponds aux besoins, euh, je, j'accompagne, j'accompagne, j'accompagne. Peut-être qu'il faudrait que je me focalise plus sur créer le désir et en fait euh, pour que la personne elle, elle-même s'emparer des trucs pour répondre à son besoin.
0: Bah, en tout cas, ce qui est certain, et, et je te remercie pour ta question, c'est, c'est que c'est, c'est vrai que le sujet du freemium, c'est-à-dire à quel moment tu passes de tu donnes, tu donnes, tu donnes gratuitement à bon, bah, il faut quand même, tu es une entreprise que tu sois payé pour tes services. Il y a des entreprises d'ailleurs qui décident de rester toujours dans le gratuit et tu vois, bah, moi avec mon podcast, là c'est le son, etc., je ne me fais pas payer pour le faire et il n'y a pas de problème et c'est un choix, mais à un moment donné si tu veux en faire une entreprise, c'est sûr que pour avoir un salaire, pour pouvoir commencer à la développer et tout, il faut le faire. Donc, je pense qu'il y a plusieurs... Euh, il y a, du coup, la, ta question, si j'ai bien compris, c'est bah, où est-ce que tu t'arrêtes, tu vois et voilà. il, y a, il y a quand même une réalité, déjà, que je veux quand même dire, c'est qu'il y a, il y a des clients, il faut que tu le réalises, qui, je pense, n'achèteront jamais ton produit. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui veulent bénéficier du gratuit, et c'est tout à fait légitime, mais qui ne sont pas prêts à payer parce qu'en fait... Ils estiment que tant que c'est gratuit, c'est quelque chose qui les intéresse, mais il faut réaliser que ben, pour eux, euh, euh, payer un supplément n'est pas quelque chose qui est intéressant. Et donc, en fait, comment est-ce que tu arrives à trouver les personnes qui sont prêtes à payer un supplément pour arriver à vraiment euh, bah, faire ton chiffre d'affaires Mais En fait, il faut que tu trouves des personnes qui aient, d'une certaine manière, une souffrance. C'est-à-dire que si c'est, d'une certaine manière, du nice to have, c'est-à-dire que tant que c'est gratuit, ils sont contents d'être là parce que ça leur apprend des choses, parce que c'est divertissant, parce qu'ils y croient, etc. C'est une chose. Mais à quel moment est-ce qu'ils sont prêts à payer bah, Pour ça, en fait, en général, il faut qu'il y ait soit du désir, comme tu dis soit une une souffrance qui soit suffisamment importante pour qu'ils se disent, bah en fait, c'est un trade-off, euh, ça m'embête vraiment ce problème et du coup, j'ai envie de payer. Et donc, moi, dans mon cas, par exemple, avec les formations... Je donne plein, plein de contenus gratuits, bah, comme là, par exemple, aujourd'hui. Mais si jamais tu veux aller plus loin, parce qu'en fait, finalement, là, on se parle pendant 20 minutes et je vais essayer de donner le maximum de conseils. Mais par contre, il n'y a pas forcément, euh, tu vois, de, de, de méthodologie vraiment pratico-pratique avec des exercices, avec des exemples concrets, parce qu'en fait, je suis dans le flux et je te réponds à ta question. Bah, si tu veux passer à l'étape d'après et avoir du coup vraiment du concret et des exercices pratiques pour progresser. Là, moi, et c'est pour ça que j'apporte ce service, je propose donc une formation payante où, euh, où je, je, j'ai travaillé sur ces sujets. Bah, toi, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il faut que tu dises qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ravies et hyper heureux et satisfaits de ce que tu leur apportes gratuitement. Mais c'est quoi le, le, l'élément en plus qui manque qui fait que ça justifierait le fait qu'ils le payent et, en général, c'est il faut que ça soit quand même assez différent de ce que tu proposes si tu veux en gratuit parce que si c'est un peu une extension, sinon les gens disent attends qu'est-ce que je vais faire de tu vois pourquoi est-ce que je vais payer en plus euh, Jeanne si jamais déjà j'ai plein plein de contenus gratuits. donc il faut quand même qu'il y ait vraiment une différence tu vois entre ce que tu proposes en offre gratuite et en offre payante il euh, des enfin moi dans mon cas c'est une méthodologie des exemples pratiques des exercices ce que je propose pas avec les leçons euh, dans, dans ton cas il faut que tu réfléchisses ça peut être ça aussi tu vois ça peut être un planning ça peut être euh... enfin, j'imagine qu'il faut qu'il y ait des différences Donc, je, je sais pas si je réponds à ta question en te, en te disant bah, ça
1: en fait pour reprendre les points que t'as dit donc nous on a des clients qui ont un vrai pain à la base parce que en fait notre stratégie d'acquisition c'est, c'est on a un réseau de partenaires naturopathes qui nous envoient leurs consultants donc c'est déjà des personnes qui sont allées consulter un naturopathe parce qu'elles souffrent d'un truc et en fait le naturopathe leur dit ben euh, voilà il leur donne des conseils et tout ça et euh, notamment alimentaire et donc la personne là dit au naturopathe ok mais euh, alors d'accord mais alors moi je fais comment vous avez des recettes des menus mmh. et, là, il, et là le naturopathe dit eh ben vous pouvez aller voir sur manger santé je suis partenaire tatitata. et donc les personnes débarquent sur notre démo gratuite donc là ils ont accès à euh, une dizaine de recettes euh, une semaine de menus et une liste de courses et après, euh, vers le programme payant, du coup, avec du coup, euh, des centaines de recettes, un, un nouveau menu hebdo chaque semaine, et puis bientôt tous les ateliers cuisine live et tout ça, euh, ils payent. Donc, le prix euh, officiel, c'est 37 euros par an. Mmh. Et avec le code promo de leur Naturo, du coup, ça revient à 29 ou 27 euros par an. Okay. Et là-dessus, euh, on a à peu près, on a une petite, euh, 20, en gros, un petit 20% de conversion. D'accord. C'est pas mal donc ça veut dire c'est que... pas mal, mais c'est un public vachement qualifié déjà. Ouais, enfin, ouais, ouais. C'est pas euh, un prospect qui débarque comme ça au hasard. Et en fait moi mon, mon souci c'est que les naturaux, à mon échelle moi avec du volume ben c'est intéressant 20% c'est quand même déjà pas mal. Mais euh, pour le naturopathe individuellement lui euh, bah, lui il fait moins de volume mais donc par contre ce qu'il voit c'est la différence entre euh, le nombre de personnes totales à qui il en a parlé euh, le nombre de personnes qui s'inscrivent réellement en démo et ensuite le nombre de personnes qui s'abonnent et pour lui ça fait un écart énorme qui est hyper décourageant et en fait comme la cible elle est hyper qualifiée que la personne elle a exprimé un vrai pain euh, qu'elle a un besoin enfin que vraiment ça lui pourrit la vie et, tout, et que et je me dis, mais euh, il faut que je travaille là-dessus parce que c'est crucial pour garder mes partenaires engagés, pour pouvoir aller en recruter d'autres, etc., que les partenaires ils soient contents euh, de la conversion euh, et du passage à l'action de leurs euh, consultants. Et du coup, j'ai, ça m'aurait intéressé d'avoir ton avis parce que j'ai, exp- j'ai, j'ai mené une petite expérimentation euh, récemment. Et en fait, euh, je me suis dit, bon, imaginons enfin, euh, tout, moi, mon truc sur lequel je suis un peu obsédée, c'est l'onboarding, c'est-à-dire comment est-ce que la personne, quand elle arrive sur la démo, je fais en sorte qu'il y a quelque chose qui déclenche une mise en action, qu'elle va commencer à expérimenter, qu'elle va faire des, trucs, enfin, des, des expérimentations hyper positives et qu'elle va, du coup, vouloir aller plus loin. Et comme le prix à l'année, il est vraiment ridicule, euh, si tu as fait une expérimentation positive et que tu as envie d'aller plus loin, c'est sûr que tu t'abonnes. Mais euh, du coup, je me suis dit, euh, je, je, j'essaye de, pour expérimenter d'imaginer le meilleur truc possible pour se mettre en action et donc euh, j'ai proposé à certains partenaires de tester un truc qui est que dès la consultation Leur consultant réserve un appel de 10 minutes avec moi et après, je euh, lui offre une semaine de menu complètement personnalisé pour lui, ses goûts, le nombre de personnes dans sa famille, ses problèmes de santé, son organisation et tout ça, avec la liste de courses euh, toute prête. euh, Ok,
0: ok. Compris.
1: Voilà et, et en fait donc j'ai testé ça avec euh, une vingtaine de personnes donc j'ai passé beaucoup de temps avec ces personnes qui étaient hyper contentes donc j'ai pu voir que vraiment c'était des personnes elles souffraient vraiment de ce qu'elles avaient elles voulaient que ça change elles étaient hyper contentes. as eu une sans, meilleure euh...
0: conversion du coup
1: Mais rien enfin en fait les personnes n'ont pas euh, tu vois ce que je leur ai donné ça valait euh, plus de 150 euros en vrai et je leur ai offert gratuitement et malgré leur peine elles ne sont pas passées à l'action, alors qu'en plus, les recettes, je sais qu'elles sont, qu'elles sont bien. Enfin, je veux dire, j'ai déjà plein d'utilisateurs qui m'ont fait des retours positifs et tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que le fait de leur avoir offert gratuitement, ça ne les a pas engagés. Ouais, alors ouais, que bah, c'est des, le truc parfait, pour les mettre en action, en bah, fait. Alors, tu... toi,
0: toi, de ton point de vue, c'était le truc parfait, mais visiblement, ça ne marchait pas, parce que sinon, ils auraient... Alors, on peut se poser la question, est-ce que tu en as fait suffisamment Est-ce que, tu vois, ton panel, il était bon Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu as testé une chose, et c'est vachement bien que tu l'aies fait. Je pense juste qu'il mmh. faut que tu en testes beaucoup plus, parce que ça, c'est une idée, c'est une bonne idée, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, tu vois. Et du coup, en fait, si j'ai bien compris ton enjeu, c'est comment est-ce qu'on augmente la conversion de ton produit auprès des de la cible qui est amenée par les naturopathes, parce que tu as envie que les naturopathes y soient contents et puis toi, tu as envie d'avoir une meilleure conversion bah, en fait, euh, là tu as testé une chose, mais il va falloir tester plein de choses. Et je te donne un exemple quand j'avais interviewé Frédéric Metzella le fondateur tu sais de Blablacar, il m'avait expliqué qu'en ouais. fait, euh, c'est un peu dans le même domaine eux, ils étaient euh, c'est tout était gratuit pendant très longtemps. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a créé sa base initialement, ça s'appelait covoiturage.com à l'époque et c'est comme ça qu'il a réussi euh, si tu veux. En fait, c'était juste un outil de mise en relation et en fait, c'était payant pour personne. Et en fait, ils ont mis énormément de temps à trouver ce qu'ils ont appelé leur business model, c'est-à-dire quel est le moyen que Blablacar, euh, donc à l'époque covoiturage, commence à gagner de l'argent quand il fait des mises en relation. Ils ont testé plein de trucs différents, mais je ne te dis pas un truc, je te dis pas deux trucs. Quand tu lui en parles, il t'explique, mais sincèrement, ils ont mis... Alors eux, ça a permis des années, j'espère que ce ne sera pas ton cas, mais ils ont mis beaucoup de temps avant de trouver... Le, le, le bon moyen, tu vois, de, de, de justement avoir une bonne conversion, mais en même temps que ça leur génère du chiffre d'affaires. Et donc toi, dans ton mmh. cas, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'un truc qui te coûte 150 euros, tu n'as pas besoin de faire ça pour que ça convertisse plus. Donc c'est plutôt cool parce que <rire> 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 si ça te coûtait si cher, à la rigueur, ce ne serait pas top. Mais euh, au niveau de ta rentabilité, mais si ça se trouve, il y a d'autres choses, tu vois. Si ça se trouve, bon, bah, le call avec toi, c'est parce que les gens veulent. Peut-être qu'ils veulent, je ne sais pas, euh, un autre call avec leur naturopathe. Peut-être qu'ils veulent... Euh, Honnêtement, plus de recettes, peut-être qu'ils veulent un accès, un accès je ne sais pas, à un groupe de, de, de partage où ils peuvent échanger entre leurs recettes. Je te balance des idées, je ne connais pas ton métier, tu vois, j'y connais rien. Mais disons qu'en fait, ton job, ça va être de trouver quel est le meilleur moyen de mieux convertir. Et là, tu as testé une chose et c'est super bien parce que c'est comme ça qu'on commence. Mais en fait, visiblement, tu n'as pas trouvé encore le bon euh, moyen de convertir le plus possible et donc bah, il va falloir que tu creuses il va falloir que tu farfouilles et je vais te dire un truc, ce qui est un peu terrible dans ce genre de cas c'est que t'auras beau poser la question à tes clients, c'est pas vraiment ça qui va faire que tu vas trouver, il faut juste que tu testes, euh, je sais que là je me contredis ouais. peut-être un petit peu parce que je dis souvent il faut poser la question, poser la question, poser la question à ses clients pour savoir ce qu'ils veulent c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai sur beaucoup d'aspects, qui, euh, sur, sur le produit, sur euh, comprendre ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, sur qui ils sont. Mais sincèrement, en réalité, sur des détails comme ça, euh, de, de, presque de fonctionnalité, si tu veux, en fait, ils n'en savent rien, ce qu'ils veulent, souvent, les clients. Et du coup, c'est juste quand tu les mets devant le fait accompli. Donc, c'est ça, le test. Bah, là, tu vas voir comment ils réagissent. Tu vois Mais par contre, leur poser la question souvent n'est pas très bénéfique parce que même parfois, eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils peuvent te dire quelque chose, mais en fait, c'est pas vrai. Pas parce qu'ils mentent, mais ouais. parce qu'en fait, ils se connaissent pas eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, bon moi, je ne perdrai pas trop de temps à poser des questions. Je ferai une liste de 10 idées ou 15 idées réfléchis-y, je ne sais pas si... Euh, bah, tu vois, tu as une petite équipe et tout, maintenant, faites un brainstorm. C'est quoi les 10 idées pour mieux convertir la cible des naturopathes, et, des personnes qui sont amenées par les naturopathes Et ensuite, tu de te faire un, une petite roadmap et euh, vous, vous testez. Il faut idéalement tester... Euh, ben, ça, ça dépendra de tes idées mais tu vas tester à tour de rôle comme ça tu pourras voir ce qui fonctionne le mieux sur des cibles qui sont un peu similaires et sur un volume qui est similaire mais franchement normalement à l'issue de ça au moins ça va te donner des premiers insights qui vont te permettre peut-être soit encore d'itérer de tester de nouvelles choses soit en fait de, d'avoir trouvé la bonne réponse c'est juste que malheureusement en une seule fois ça peut marcher du premier coup et ça c'est top mais c'est quand même assez rarement le cas
1: mmh, ouais ok Ouais, c'est pas, mon, c'est pas mon premier test, mais euh, c'est sûr, je vais continuer. Euh, en fait... Euh, Même Netflix, bah ouais,
0: je, je te donne des exemples, les boîtes type Netflix, etc. Il y a, en fait, ces, ces modèles, quand ça n'existait pas encore de, tu sais, passer, euh, de laisser un, un abonnement de quelques semaines. Enfin, il y a plein, plein d'entreprises ouais, comme ça qui sont sur ces modèles. exactement. Et en Exactement. Euh, et donc, il faut trouver le bon dosage. Et ça, c'est vraiment du détail. C'est pour ça qu'il faut ouais. que tu testes plein de choses, parce qu'en fait... Vraiment, je t'assure, tu peux pas le deviner. C'est-à-dire qu'il faut que tu testes plein de choses, mais ce n'est ni tes clients qui vont te le dire, ni toi, tu peux le deviner. Il y a un moment, c'est un peu de la magie, si tu veux, où il y a un alignement des planètes et en fait, bah, tu vas te rendre compte que tout d'un coup, ça fonctionne. Tu sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Et tant mieux, tu vois. Mais du coup, pour trouver exactement le bon dosage, il va falloir que tu testes plein de choses différentes.
1: Ouais, ouais, ok. Ok. Ouais, ouais, ok, bah écoute, euh, je, vais, je vais faire ce que tu me dis, je vais brainstormer comme ça. Et en, en parallèle de, de. Parce que je me suis dit, bon, ça n'a pas marché comme j'imaginais, je vais continuer de creuser, mais en parallèle, je commence bah, à Il faut que tu creuses, mais que tu creuses que... un
0: peu différemment, tu vois. C'est-à-dire que ouais, c'est là, je fais un t- t- une, petite po- une petite pause juste quand même pour les personnes qui nous écoutent. Euh, c'est qu'en fait, souvent quand un truc ne marche pas, ce qui est quand même. Euh... <rire> très fréquent, hein, je crois qu'on peut quand même juste le dire, euh, et que tu ne te dises pas ni toi, ni les personnes qui nous écoutent j'ai tout mis, toute mon énergie sur un projet ça marche pas, bah maintenant il n'y a plus qu'à tout jeter à la poubelle parce qu'en fait ma boîte c'est pourrie ça ne marchera jamais, non, en fait c'est juste la, la vie, <rire> la vie c'est qu'en en fait tu testes quelque chose, ça ne marche pas mais c'est pas grave parce que tu apprends quelque chose de ça et que tu refais un petit peu différemment, et hein, tu changes un tout petit peu et donc ouais. premièrement, bah, c'est normal que ça marche pas du premier coup, si ça marchait du premier coup tout le monde l'aurait déjà fait, et d'autre part euh, il faut du coup à chaque fois que tu changes un petit truc et que là tu observes et ensuite tu rechanges un petit truc et donc c'est vrai que c'est un peu fastidieux mais c'est pour ça que je dis souvent que c'est toujours plus long et plus compliqué qu'on ne croit de créer une entreprise c'est parce qu'en fait si ça marchait du premier coup ça peut arriver de temps en temps mais c'est rare ici mais honnêtement c'est plutôt ouais. des coups de bol
1: et ce que, ce que je me demande en parallèle de euh, voilà, cette itération euh, permanente de toute façon je pense que j'aurais jamais fini euh, c'est de me dire mais est-ce qu'à un moment si tu veux faire passer les gens à l'action il ne faut pas tout simplement leur donner envie d'acheter ton truc parce que ça ça va les engager beaucoup plus que du gratuit et s'ils achètent en fait s'ils ont envie d'acheter ils vont acheter et du coup ils vont euh, s'investir
0: ah bah c'est sûr ouais ouais enfin de, de toute façon et, et, euh, et ouais, coup, oui. euh, avoir des personnes qui parfait. veulent acheter ton produit ça c'est c'est le graal bien sûr c'est, c'est pour c'est ça que, que ça. je te disais qu'il y a des gens, En fait, il ne faut pas confondre deux choses dans tout ce qui est gratuit. Il y a des gens qui ont plein de qualités, si tu veux, mais qui ne consommeront que du gratuit ou qui sont là un peu par hasard parce que euh, bah, ça les intéresse un peu. Ils sont le soir chez eux, il est 22h, ils n'ont rien à faire. Enfin, honnêtement, on en est à ce niveau, hein, tu vois. Et du coup, ils se retrouvent à passer du temps sur ta plateforme ou sur la mienne. <rire> et, et, et voilà, c'est très bien, mais il n'y a pas d'engagement profond. Par contre, si tu arrives à trouver des personnes parce que c'est les bonnes personnes parce que tu es super désirable, parce que tu proposes quelque chose qui est unique et que ces personnes-là souffrent de ce problème. Donc, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire qu'ils vont acheter. Mais par contre, c'est ça, ça a beau, évidemment beaucoup plus de valeur que d'avoir du volume sur des gens qui sont un peu là par hasard. Mmh. Par hasard, c'est pas gentil de le dire comme ça, et, et c'est un peu faux, parce que c'est pas qu'ils sont là par hasard, mais qu'ils sont là de manière beaucoup moins engagée. Et tu sais, souvent, ouais, on dit dans, dans, dans l'acquisition marketing, il y a différents degrés de, de chaleur de tes prospects. Bah, en fait, Qu'est-ce que c'est qu'un prospect chaud Un prospect vraiment chaud ou hot, c'est un prospect qui, en fait, euh, il, il, il a vraiment envie parce qu'en fait, vraiment, il a compris ton produit, ton service, qu'il trouve ça hyper cool, euh, que c'est le bon moment pour lui. Il y a souvent aussi vraiment une question de timing. Que quelqu'un lui en a parlé juste avant, enfin vraiment, il est, il est mûr quoi, il est mûr. Puis à l'inverse, tu as des gens, ils ne sont pas complètement inutiles, ils sont sur ta plateforme par exemple, ou moi sur mon site internet, euh, c'est du trafic, ils sont un peu arrivés là par hasard, peut-être qu'ils vont revenir, mais eux si tu veux, tu ne peux pas les percer directement de ce stade-là, qui est quand même un stade un peu de « je suis là par hasard » à « j'achète ». Ça, il c'est, c'est, y, y, y a un cheminement si tu veux, qui fait que ouais. ces gens-là, ben, il faut qu'ils s'intéressent un peu plus il faut qu'ils comprennent qu'ils ont un enjeu. Et, et en fait, tout ton travail, c'est d'essayer de les faire passer de prospects froid à prospects très très chaud.
1: Ouais, et du coup, ça, c'est pas que le marketing. Enfin, en fait, il faut jouer vraiment sur les deux plans, c'est-à-dire euh, onboarding plus marketing, quoi.
0: Ouais, mais tu peux... Enfin, il y a plein de stratégies possibles. Il y a ça, donc... Euh... Et à en fait, si tu arrives à générer plein de prospects froids, bah, une grosse partie de ton tra... assez facilement, une grosse partie de ton travail, ça sera l'onboarding, comme tu dis, et donc de les faire passer de prospects froids à prospects chauds. Et puis, il y a d'autres entreprises dans lesquelles tu arrives à avoir moins de volume, mais des prospects chauds directement. Et du coup, tu gagnes du temps aussi, parce qu'en fait, tu as beaucoup, beaucoup de prospects chauds. Et en fait, ton travail, c'est plutôt de viser tout de suite des prospects chauds. Tu vois, donc en fait, il peut y avoir les deux sources d'acquisition différentes. Mmh,
1: mmh. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même plus euh, des tièdes et des chauds. <rire> Vu que bah vu qu'ils se sont quand même suffisamment ouais, ouais. bougé les fesses euh, pour aller chez un naturo, ils ont payé euh, 60 euros leur séance. Bah, euh... C'est sûr
0: que toi, a priori, ils sont déjà prêts à payer. Donc ça, c'est quand même déjà une information hyper intéressante, quoi. Ouais. Ils sont déjà prêts à investir sur leur santé, euh, la, la, le, le bien manger leur parle. Enfin, tu vois, c'est pas des gens qui, débarquent complètement par... qui sont au tout début de leur expérience où ils débarquent chez toi parce que, par exemple, tu as fait un bon SEO et que du coup, ils cherchent des informations mais ils sont arrivés là un petit peu par hasard. C'est vrai que tu as déjà, a priori, des prospects qui, qui, qui ont mis qui ont un engagement quoi, d'une certaine manière.
1: Ouais. Après, je pense... En t'écoutant, là, ce que je me dis aussi, c'est que euh, le, le point de difficulté particulier, enfin, en fait, central, justement, de euh, de mon entreprise, c'est que euh, changer d'alimentation, c'est dur et que les gens, ils, en fait, même s'ils savent qu'ils doivent le faire, même s'ils souffrent et tout, il y a des grosses réticences, en fait. C'est ah oui. pas... Euh... C'est, sûr. c'est pas un truc ah je l'achète et puis j'ai le résultat direct c'est je sais qu'il euh, va falloir du mettre euh...
0: et, et t'as testé aussi tout ce qui est tu sais des programmes par mail par exemple où en fait on board les gens dans le temps parce que comme tu le dis il y a souvent une dimension de, de changement et donc d'un peu de résistance au changement et donc c'est vrai que si c'est des programmes où les gens reçoivent je sais pas un mail par semaine ou toutes les deux semaines avec une petite action à faire bah au bout d'un moment ils seront de plus en plus impliqués à... ils pourront changer une action par une action plutôt que si tu leur balances un gros programme où là ça peut faire un peu peur.
1: Non, je n'ai pas testé. C'est intéressant.
0: Bah, Je pense que dans ton cas, euh, tu vois, typiquement, on parlait de faire passer d'un prospect froid à un prospect chaud. Alors, ce n'est pas tellement qu'il est froid, effectivement, mais c'est qu'en tout cas, il y a une forme de résistance, c'est ce qui est normal. Bah, euh, Je pense que, euh, euh, tu vois, plutôt que de les faire passer par un. Et donc, ça, c'est juste un un prospect encore intermédiaire qui n'est pas encore celui qui a acheté tout ce que tu lui proposes, le pack global, etc. Mais c'est pas non plus quelqu'un qui est uniquement dans le gratuit. Il y a une implication parce qu'à un moment donné, par exemple, il a laissé un mail et il veut accepter de faire partie euh, tu vois, de, bah, de, de ta suite de mails que tu vas lui envoyer. Et donc là, tu vas lui pouvoir lui expliquer dans le temps pourquoi est-ce que ton produit, par exemple, fait sens, en quoi ça peut l'aider. Et lui, lui faire, par exemple, faire des petits changements, des petites actions. Ça, ça peut être un bon moyen tu vois de mieux les convertir.
1: Oui, ouais, carrément, ouais mais tu vois, ah, c'est, t- ça va dans
0: le sens de cette idée de se dire que, euh, et désolé de te le dire assez brutalement, t'as pas testé grand-chose encore, et c'est normal mmh. Tu as testé cette idée et elle n'a pas fonctionné parfaitement, mais en fait, sincèrement, ce n'est pas grave du tout parce que des idées, que ce soit les mails dont je te parlais maintenant, peut-être d'autres choses, mais honnêtement, il y en a vraiment plein et il faut juste que tu testes. Moi, je, les mails, honnêtement, je le testerai parce que c'est quand même quelque chose qui, fréquemment dans, dans le, le schéma que tu es en train de, de m'expliquer, c'est-à-dire réussir à faire changer un peu un comportement, c'est quelque chose qui peut avoir de la valeur parce que tu le fais dans le temps, mais après, je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses à tester aussi.
1: Ouais, c'est intéressant. Parce que ça, ça me... enfin, par rapport à ce que tu me dis, ça me fait aussi voir qu'il euh, y a différentes catégories de prospects à les chaud. Et effectivement, moi, 80% de mes ventes, c'est euh, dans les 48 heures.
0: Ouais. Donc ça, ils sont déjà méga chauds, euh, quoi.
1: Voilà. Et après, effectivement, il y a ceux qui vont mettre plus de temps. Euh, donc il faut que j'ai une autre stratégie pour ces personnes-là, c'est, là, c'est ça. Et, et que j'ai encore une autre stratégie pour les personnes qui vraiment ont des grosses réticences profondes et tout, qui ont vachement de peur. Euh, peut-être que effectivement, je, je, pour l'instant, j'ai qu'une stratégie unique et qu'il faut que je teste plein de trucs différents, mais pour différents euh, profils quoi.
0: Bah t'as probablement effectivement trois segments, tu vois. Euh, le segment euh, des prospects chauds directs parce qu'en fait ils sont passés par leur naturopathe et eux en gros ils arrivent chez toi bam ils sont déjà convaincus ils achètent dans les 48 heures et là c'était 20% de transformation actuellement c'est ça en fait donc c'est déjà cool ouais. parce que tu as ces gens là ils transforment c'est que 20% mais au moins tu vois ça marche et puis ensuite tu as tous les autres qui sont aussi envoyés par des naturopathes, mais cela, là bah, il faut un peu plus les travailler. quoi. Il faut, comme je dis dans ma formation sur l'art de la vente, préchauffer le four. Et donc là, bah, il faut que tu les travailles. Je te dis, le mail est un bon moyen de le faire, je pense, parce que c'est engageant, mais c'est pas non plus euh, bah, un paiement et ouais. c'est juste que tu lui donnes ton mail par exemple ou ça peut faire de faire partie d'un groupe euh, tu sais des, des, des groupes Facebook par exemple où ils vont pouvoir euh, euh, faire partie d'une communauté enfin il y aurait plein de choses à tester ouais. en fait pour pour réchauffer ces prospects leur donner de plus en plus envie de telle sorte qu'à terme ça prendra un peu plus de temps mais ben ils deviennent aussi des clients et donc que ton taux de transformation se pas au moment T de 100%, mais que tu es 20% au moment T, donc au moment où ils arrivent la première fois, et que tu sais que dans le mois qui suit, bah en fait, tu arrives à en convertir encore 50% de plus, par exemple.
1: Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, ouais je, je, j'avais pas cette segmentation dans la stratégie.
0: Bah parce qu'en fait, et ça, c'est un truc intéressant, mais c'est une vérité, tu verras, nous on le voit beaucoup en joaillerie, il y a des gens dans leur manière de prendre des décisions qui prennent des décisions très rapides. Nous, c'est assez surprenant en joaillerie chez mieux Tu as des gens qui arrivent en boutique et te disent, non, mais moi j'ai vu sur Internet cette bague, j'adore votre marque, j'adore votre produit, ils te connaissent pas particulièrement, tu vois, ils sont pas d'anciens clients, donc euh, pour dire qu'il peut y avoir euh, une réticence ou qui voilà c'est quand même des décisions complexes. Et hop, là, ils te disent, mais je t'assure parfois en 5 minutes et ils t'achètent un bijou à 5000 euros. Et à l'inverse, yes. non, mais vraiment, hein, c'est, et c'est, et c'est fréquent. Et tu as des gens comme ça, et effectivement, c'est à peu près 20% des gens. Et tu as des gens, à l'inverse, et c'est une plus grande majorité, qui sont... Soit un, un intermédiaire, on va dire, qui ont besoin de plus de temps, qui reviennent en général une ou deux fois en boutique ou qui passent plus de temps sur Internet, qui ont besoin de se renseigner, etc. Et qui ensuite vont prendre leurs décisions. Et donc, ils ont en général un délai, si tu veux, qui est un petit peu plus long, qui est de quelques semaines. Et puis ensuite, tu as le, la traîne, on va dire, en termes de, de, de tu vois, décision. Et c'est des gens qui ont, ont de, de mal à prendre des décisions rapides, qui ont besoin de plus de temps, de plus analyser, et bien eux, ça peut être littéralement des mois, ils peuvent revenir, mais six fois en boutique, ils vont te reposer dix fois les mêmes questions, et ouais. c'est parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, tu vois, ils ont besoin d'être rassurés, ouais. et ça fait partie de leur processus de décision, en fait, de répéter, de challenger, de se poser la question, de revenir. Et donc, en fait, c'est ouais. vrai que tu peux pas du tout les traiter de la même manière. On aimerait bien avoir que le cas numéro un <rire> en tant qu'entrepreneur, parce ouais. que ta vie est quand même plus simple, mais malheureusement, ouais. c'est n'est pas le cas.
1: Ah ouais, bah écoute, euh, ça me donne une image très claire euh, du, du schéma, ouais. Bon, merci beaucoup.
0: Bah écoute, Jeanne, en tout cas, merci pour tes questions. Je te souhaite euh, évidemment euh, tout le succès possible et imaginable pour ta boîte. Alors vas-y, répète-nous euh, pour, pour qu'on puisse vous retrouver, euh, toi et ton équipe. Donc c'est Manger Santé, c'est bien ça Où est-ce qu'on te retrouve exactement
1: Ouais, c'est ça. Bah du coup, euh, on a un site internet qui, donc, euh, qui est www.manger-santé.com. Ouais. Et on a un compte Instagram, je crois que c'est recette.manger.santé. Ok,
0: ouais. trop bien. Bah Écoute, on mettra ça avec mon équipe aussi dans, le, dans les liens du podcast. En tout cas, je te remercie pour ta question. Et puis, je te dis à bientôt. Merci à toi, Pauline.